0: Maszk nélkül Tudatos kommunikáció bírónórával Bírónórával Önismeret, értékesítés verbális és nonverbális kommunikáció pszichológiai kutatások alapján Hogyan kommunikálj, hogy az az üzenet menjen át, amit te szeretnél amit te szeretnél Maszk nélkül Milyen jól bevált praktikák és technikák vannak, ami egy-egy online vagy személyes tárgyalást előre mozdít? Milyen önismereti eszközök, új megközelítések segíthetik a mindennapjaidat? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ, ad gyakorlati tippeket meghívott szakértő vendégeivel. Bíronóra a Master of Sales Training alapítója. Maszk nélkül.
1: Miért fontos a jelenben lenni? Milyen technikákkal tudjuk elérni, hogy ne kalandozzanak el a gondolataink? Milyen módszerek vannak a koncentrált munka elérésére? Mai témánk a tudatos jelenlét, a mindfulness. Adásunkban körbejárjuk a mindfulness fogalmát, használatának előnyeit és gyakorlati módszereket is adunk a hatékonyabb fókuszáláshoz, illetve tartalmasabb kommunikációhoz. Mai vendégem dr. Márki Ádám, orvos, egyetemi tanár, és nem utolsó sorban a Mindfulness elkötelezett híve. A Longevity projekt Project orvosigazgatójaként a Harvard the Culture of Health modell alapján vezet vállalati egészségprogramokat, oktat-orvostan hallgatókat és szervezett pszichológusokat. Szerintem kezdjük is azzal, hogy mi az a Mindfulness, mert lehet, hogy ez a fogalom sokaknak még ismeretlen.
0: A Mindfulness ez a tudatos jelenlét arról szól, hogy egy olyan működés, hogy képesek vagyunk megfigyelni, hogy éppen mi van bennünk, milyen érzések, milyen gondolatok, milyen késztetések, és tudjuk azt, hogy mi van körülöttünk. Tehát tisztában vagyunk azzal, hogy éppen mi a helyzet. És ja, tulajdonképpen ez a mindfulness. Tehát önmagában ez egy ilyen működés.
1: Hanem, amikor először hallottam a mindfulnessről, akkor azt fogott meg leginkább, hogy nem hagyjuk az agyunkat elkalandozni. És tényleg nagyon érdekes, hogy én is, amikor előadást tartok, akkor tisztában vagyok vele, hogy most elkezdtem az előadást, volt egy első benyomás rólam, valamit beszéltem, és lehet, hogy eddig a pontig már eltelt 10 másodperc, és már teljesen máshol járnak a, a hallgatók, vagy akik ott ülnek. Vagy, és ez nyilván ez. Ez alul mi sem vagyunk kivételek, tehát ugye vagy a múltban vagyunk, vagy a jövőben, hogy szerintem kezdjük a, a múltal, hogy mi a probléma azzal, hogyha egyébként nem a jelenben vagyunk, és mondjuk a múlt akár sérelmein rágódunk, vagy a múlton gondolkodunk.
0: Ez nagyon fontos, hogy abba belerevednék, hogy elkalandozzunk, próbáljuk megakadályozni, hogy elkalandozzunk az agyot. Tehát nem nagyon tudjuk megakadályozni igazából, Tehát, hogy, hogy az, agyunk, az agyunk így működik. Tehát, hogy folyamatosan gyártjuk a gondolatokat, folyamatosan asszociálunk, és hogy ez nagyon fontos, hogy ez, ez, ez a gondolkodásunknak az alapja. Tehát, hogy ez egy annyira emberi, emberi tulajdonság, vagy egy annyira emberi működés, hogy nem nagyon lehet ezt így kikapcsolni és nem is, a nem is célja, hogy kikapcsolja, meg hogy ne kalandozzunk el soha, hanem hogy tisztában legyünk azzal, ha elkalandoztunk, tehát hogy észrevegyük azt, hogyha nem ott van a figyelmünk, ahol nekünk éppen a leghasznosabb. És ezért én nem is nagyon szeretem már ezt az elkalandozás kifejezést használni, mert valahogy egy olyan tehát egy a értelme van, hogy hú, nem tudok elég jól odafigyelni, mert mindig elkalandozom. És, és ezért inkább azt szoktam mondani, hogy, hogy, hogy észreveszek dolgokat. Szóval észreveszem, hogy bejött egy másik gondolat. Észreveszem, hogy bejött egy másik érzés. Észreveszem, hogy van egy ilyen megérzésem. Hát minél több mindennel vagyok tisztában, egy pillanatban annál jobban tudok döntéseket hozni. Hogy, és az is egy döntés, hogy mire figyelek. Tehát, hogy, hogy el tudom dönteni azt, hogy, hogy ahol éppen a figyelmem van, az nekem hasznos, vagy nem hasznos. Ezt akarok, ilyen, ha nagyon szaknyelvet használunk akkor azt mondanám, hogy a kontextus szenzitivitást fejleszti. Tehát, hogy, hogy minél jobban érzékeny vagyok arra, hogy mi van bennem, én érzések, gondolatok, késztetések vannak benne, meg hogy miben vagyok benne, annál pontosabban tudok dönteni. És, és ebben segít a mindfulness. Tehát, hogy, hogy is visszatérve a kérdéset, ez, hogy, hogy nem feltétlenül baj, ha benne vagyunk a múltban. Tehát, hogyha valamit elrontottunk, és át kell gondolni, hogy mit hibáztunk, az tök jó. Tehát ilyenkor például jó, ha a múltban vagyunk. Hogyha ha éppen benne vagyunk egy nagyon fontos beszélgetésben, és közben folyamatosan azon rágódunk, hogy mit rontottunk el az elmúlt fél órában a megbeszélésben, akkor viszont nem segít. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy mindig kontextus függő, mindig helyzet függő, hogy az, ahol éppen a gondolataim vannak, az nekem segít, vagy nem segít. És uh, szóval, hogy, hogy, hogy önmagában a múltban való elrévedés nem rossz, nem is jó, de a kérdés az, hogy ez most segít, vagy nem segít. Tehát, hogy amikor, én nem tudom, rossz kedvem van, és így végig gondolom, hogy milyen klassz volt a nyár, vagy hogy milyen, milyen nem tudom, milyen jó dolgom van, vagy milyen jó dolgok történtek velem, és, és hogy a jobban érzem magam, ez tök jó. De hogy amikor meg automatik, folyamatosan a múltban rágódom a saját hibáimon, az viszont nem feltétlenül jó. És ilyenkor a Mindfulness abban tud segíteni, hogy rajta kapjam magam, hogy aha, tehát itt benne, az is jó nekem, nem jó nekem, megpróbálom visszahozni a figyelmem.
1: Tehát mondhatjuk, hogy az irracionális gondolatainkat kicsit racionalizálhatjuk ezzel, hogy ugye rajta kapjuk magunkat, és akkor egy szabad döntésünk van, hogy akkor még mondjuk akár a múltban révedezünk, vagy igen, ez most mondjuk egy nagyon fontos tárgyalás, nekem itt kell lenni, és ne ostorozzam magam, mert elrontottam egy kérdést mondjuk öt perccel ezelőtt.
0: Ez, igen, az, az, az nem, hogy az irracionális gondolatokat racionalizáljuk, ez egy tök jó gondolat, annyi, hogy, szóval, hogy a gondolatinknak a nagy része teljesen automatikus, és ez, ez, ami ezzel foglalkozik, ilyen tudományos, hát, tudományfilozófia, az úgynevezett ilyen funkcionális kontextualizmus, és azon belül van egy gondolkodási és tanulási elmény kapcsolati keretek elmélete, relational frame theory, ez azt magyarázza meg, hogy hogyan tanulunk gondolkodni, és hogyan tanulunk beszélni. És, és ebben írták le először, hogy nekünk, tehát, hogy abban, vagyunk, abban különbözünk az állatoktól, hogy, a, hogy nekünk vannak ilyen automatikus gondolataink, Ez azt jelenti, ilyen példaként, hogy, hogy a, mindig az almát szoktam példának hozni, hogy, hogy egy embergyerek megtanulja, hogy van a piros kerek, azért, ami az alma, mert ezért megerősítjük, piros ízét, akkor megmondja még, hogy ez egy alma. És szépen lassan megtanulja, hogy a piros ízé az az alma. És azt is megtanulja, hogy, mert az eszer megerősítjük, hogy mutasd meg kicsi szívem, hol az alma hoz ide az almát, mutassát. Tehát azt is megtanulja, hogy az alma szó ezt a pirosat jelenti. De hogy csak 14 hónapos korunkig csináljuk így, mint az állatok, tehát hogy ezt a kutyát, bárkinek van kutyája, tudja, hogy ezt meg lehet neki Viszont 14 hónapos korunktól van egy ilyen varázslat, hogy amikor ö, találkozunk valami tárgyal, amit előtte nem ismerünk, és, és megtanuljuk, hogy a tárgy ez, mit amilyen egy szürke, hosszú ormányú valami, az oposszum, tehát, hogy megtanuljuk egy irányba, és utána automatikusan, tehát, hogyha hazamegyünk, és megkérdezzük a kicsi gyerekünket, hogy mutasson rá egy könyvben az oposszumra, akkor ezt meg tudja csinálni. Tehát, hogy benne már automatikusan jön visszafele is. De az állatok ezt nem csinálják meg csimpánzokat csinálta a kutatást, hogy megnézték, hogy megtanították neki, hogy amikor megtanították azt, hogy ha kap egy narancsot, akkor mutasson rá egy egy szimbólumra, egy keresztre. És ezt ezerszer megerősítették, tehát összekötötte, hogy a narancs az a keresztjelével függ össze. Amikor betették egy olyan tál ahol volt narancs, alma, banán, kivi, minden egyéb, és felmutatták neki a keresztet, akkor ő nem kapcsolt, és nem vettek ki a narancsot. Tehát meg lehet neki tanítani, de nem automatikus. Most ezzel szemben nálunk ez automatikus. És ez azért nagy baj, mert hogy, vagy hát nem baj, mi baromi gyorsan tudunk gondolkozni, baromi hamar tudunk történeteket gyártani, csak, csak a nagy rész az automatikus. Tehát, hogy amikor, amikor én azt, tehát, hogy azt gondolom, hogy ő úgy néz rám, hogy én szerintem ő azt gondolja rólam, hogy hülye vagyok, tehát hogy van egy ilyen, és akkor mi automatikusan elkezdünk történeteket gyártani. Tehát, hogy, és ezt nem lehet megállítani, mert ez a gondolkodásunknak az alapja. Sőt még egy másik példa, ha azt mondom neked, hogy A nagyobb, mint B, akkor egyébként azt is tudod, hogy a B kisebb, mint az A, vagy, és azt mondom, tehát ezt tudod, hogy A nagyobb, mint B, meg azt tudod, hogy B nagyobb, mint C. Ugye nem mondtam semmit A és C kapcsolatáról, viszont tudjuk, hogy á nagyobb, mint C. És ez külbelül, tehát hogy, hogy, hogy ezt milyen kombinálni tudjuk ezeket a dolgokat, ezt az átok már végképp nem tudják megcsinálni. És ezért nagyon nehéz ebben a világban, mert hogy nagyon sok mindent, tehát jönnek ezek az információk, amikről azt gondoljuk, hogy igazak, és ezekből rengeteg dolgot következtetünk. És most ezeket ki vagyunk irracionálisnak, vagy racionálisnak, tehát, hogy, hogy így működik az agyunk. Mindig az a nagy kérdés, hogy ezek a gondolatok, amik ilyenkor jönnek, azok segítenek, vagy nem segítenek. Tehát, hogy, hogyha már tudatosítsuk, hogy van egy olyan gondolatom, mi szerint, akkor annak sokkal jobb. Tehát akkor nem olvadok össze ezekkel a gondolatokkal. Tehát, hogy óriási különbség van akközött, hogy, hogy hogy nem vagyok elég jó szakember, mint meg a, a, a között, hogy van egy olyan gondolatom, mi szerint nem vagyok elég jó szakember. Tehát az egyikben összeolvadsz a gondolatoddal, és így elfogadod, hogy ez a valóság, a másikban meg tudatosítod, hogy van egy olyan gondolatod, most ez vagy igaz, vagy nem. És szóval, hogy nem tehetünk róla, tehát így működünk, ezért tudunk ilyen komplex dolgokat megoldani, ezért tudunk ilyen komplex társadalmat létrehozni, de ennek ugye az a hátulütője, hogy folyamatosan gyártjuk magunknak a történeteket.
1: Ugye, igen, a múltra is kitértél, mi a helyzet a jövővel, hogy van-e különbség ilyen értelemben, mert nyilván a jövőbe is elkolandozhatunk, vagy lehetnek félelmek a jövővel kapcsolatban, agodalmai?
0: Hát, és Tehát egyfő megint azt, hogy a jövőbe való elkolandozhatunk, az önmagában sem jó, sem nem rossz. Sőt, inkább azt mondom, hogy jó, mert hogy ezért tudunk, ezért tudunk tervezni, ezért tudunk üzleti terveket csinálni, ezért tudunk megoldási lehetőségeket felvázolni a klímaváltozásra, ezért tudjuk megtervezni a családi költségvetést. Ezer minden pozitív dolog van akkor, ha elkalandozunk a jövőbe. Viszont amikor ott vagyok egy fontos megbeszélésen, vagy éppen szeretnék a, a, a szeretteimmel minőségi időt tölteni, és folyamatosan azon gondolkozom, hogy holnap itt kell a munkába, meg hogy hogyan fogom ezt a nem tudom én, COVID-ot legyűrni, meg hogyan fogjuk bevezetni az agylista cégbe, akkor viszont nem segít. Tehát hogy, hogy, hogy ezek a, ezek, ezek, tehát, hogy így működik az agyunk. Ez nem jó, nem rossz, ez van. És mindig az a nagy kérdés, hogy, hogy vissza tudjuk-e hozni a figyelmünket. És a, igazából a múltra, meg a jövőre is, ha, ha más szemüvekben nézek rá, tehát, hogy, hogy azért nem jó, vagy tehát, hogy az életminőségünk szempontjából, akkor inkább így mondom, hogy az életminőségünk szempontjából azért nem feltétlenül jót sok időt tölteni, akkor, amikor éppen nincs rá szükségünk, mert amit ma nem tudunk változtatni, a jövő még nincs itt. Tehát, hogy ez két olyan hely, ahol nem tudunk döntéseket hozni. Mert pedig minden élőlény számára és ebben minden élőlény. Osztozít, de minden élőlény számára a legnagyobb stressz a bizonytalanság, a kontrollvesztés. Most, amikor benne vagyunk a múltban, meg benne vagyunk a jövőben, ráadásul észre és ha hogy, hogy benne vagyunk, folyamatosan olyan helyen vagyunk, ahol van egy bizonytalanság, egy kontrollvesztés, és ez nyilván nehéz érzésekkel jár együtt. Ilyen szempontból ezért is lehet azt mondani, hogy a mindfulness egy jó stresscsökkentő technika. De én ezt meg elmondom, miért nem szeretem a csökkentés kifejezést egyáltalán, de hogy abban segít, hogy amikor, amikor odafigyelek arra, ami éppen van, akkor aptiten én döntök. Tehát akkor, akkor, akkor kontrollhelyzetben vagyok, és vezetőként is aptiten ezért fontos, mert minél inkább oda tudok figyelni arra, ami nekem számít, vagy ami nekem fontos az adott helyzetben, annál jobb. De hogy, de hogy ez nem azt jelenti, hogy a múltban lenni az rossz, bűnös, hibás, hanem hogy, hanem hogy van, amikor fontos, van, amikor meg nem fontos. És hogy hogyan tudok, hogyan tudok szabadon dönteni ebben.
1: Egy másik adásban szóba került, a, vagy hát ott az a fő téma a lámpaláz, aminek szerintem egy része az egészséges stressz. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod így ezt a kérdést, milyen evolúciós háttere van, és ezzel hogyan lehet megbirkózni, ha egyáltalán meg kell?
0: Én a, a stresszel úgy vagyok, hogy ez egy, ez egy nagyon fontos érzés. Tehát, hogy evolúciós szempontból is. Tehát, hogyha nem éreztünk volna stresszt, feszültséget, félelmet, szorongást, akkor valószínűleg levadásznak minket a kartfogú meg levadásznak minket a neandervöldiek, és így Ennyi. Tehát, hogy így nem, 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 nem emberiség. Tehát, hogy, hogy ez baromi fontos, tehát ezek a nehéz érzések, vagy hívjuk őket intenzív érzéseknek, Ezek életmentőek. Tehát, hogy amikor, amikor előlépett a kartfogutigris, tehát a kovalszeg volt bennünk szorongás, meg félelem, meg minden, és megtettünk mindent, hogy vagy legyilkoljuk, vagy elmeneküljünk. Most a 21. században viszont az a nagy, az a helyzet, hogy, hogy a, a, tulajdonképpen démonizáljuk magát a stresszt. És, és sokszor nem is direkten, hanem indirekt módon, implicit módon benne van a kultúránkban, hogy a stressz valami rossz. És ehhez, ehhez csak annyi kell, hogy, hogy, hogy mondjuk úgy hívják, hogy stressz csökkentő ö, tréning, vagy, vagy szorongás oldó gyógyszer, vagy ö, stresszkezelés, tehát hogy, hogy stressz betegség. Ugye, tehát ezeket így hívjuk, és mivel meg tudjuk csinálni ezt a kombinatori, vagy ezt a, ezt a kombinálást, amit mondtam hogy, hogy dolgokra, amire azt gondoljuk, hogy igazából mi származtatunk valamit, és ezért az van, hogy, hogy amikor van stressz betegség, meg van stressz csökkentő gyógyszer, ugye a gyógyszert azt mire szedjük, akkor, szedjük, hogyha valami betegségünk, hogy van, bajunk van, akkor ezek szerint a stressz rossz, ha én stresszt érzek, akkor beteg vagyok, jaszom, gyorsan megpróbálom megváltoztatni. Tehát, hogy, hogy a stresszből kreáltunk valami olyat, amitől félni kell. És onnantól kezdve, hogy, hogy a stressz úgy van benne a fejünkben, hogy ez valami rossz, onnantól kezdve megpróbálunk tőle elmenekülni. És ezért egyre nagyobb az életünkre gyakorolt hatása. hogy el tudnánk fogadni, hogyki van bennem ez az érzés, és ez néha segít. Tehát, hogy, hogy néha egyszerűen fontos, hogy érezzük ezt az érzést, és amikor nem gondoljuk azt, hogy velünk valami baj van, meg az, hogy meg, meg, ha stresszes vagyok, akkor már biztos, hogy rosszul fog sikerülni az előadás, meg stresszes vagyok, akkor én valami, valami nagy baj van, mert egyébként tök normális az életem, miért stresszelek Ennyit biztos valami bajom van. Szóval, hogy ez, ez az ami probléma. De hogy ez már csak az agyunk. És a, a mindfulness abban segít, hogy képesek vagyunk arra, hogy, aha, tehát, hogy van bennem ez az érzés, itt meg itt meg itt, meg van egy olyan gondolatom, hogy ez most így nem fog sikerülni, és akkor oké, okay, és akkor megfigyelem. És jó, tehát van velem ez az érzés, de ettől még be kitok menni a színpadra. Van egy olyan gondolatom, hogy nem fog sikerülni, oké, okay, nem tudok vele mit csinálni, nem tudom kitörölni, nem tudom megváltoztatni, mert minél inkább megpróbálom kitörölni, annál nagyobb lesz az életemre gyakorolt hatása. Ezek szóval itt vannak, de hogyan tudok ezektől függetlenül is kimenni a színpadra és elmondani, amit szeretnék. Tehát, hogy, hogy, sőt, hogyha még szakmaiban akarnám mondani, akkor mi az az érték nekem, amit az előadásom által meg tudok valósítani, tehát hogy miért fontos nekem kimenni és elmondani azt, amit el akarok mondani, és miért miért, miért érdemes vállalnom ezeket a nehéz érzéseket és ezeket a nehéz gondolatokat. Tehát hogy hogy a mindfulness mindig abban segít, hogy hogyan tudunk minél többször értékalapú döntést hozni. Tehát hogy ne a félelmeink határozzák meg a magatartásunkat, ne ne pedig a mindenféle gondolataink határozzák meg a magatartásunkat, hanem az általunk választott értékek. És ez itt a 21. században rohadt nehéz.
1: Ádám, rendszeresen tartasz előadásokat, hogyha olyan előadásra készülsz, vagy éppen már ott is vagy, ami, ami tényleg te is érzed, hogy nagy presztízs, sok ember van, és számodra ez fontos, és sorsdöntő, akkor te saját magadat hogyan hozod ebben a, ebbe a helyzetbe, tehát hogyan tudsz ott koncentrálni, a jelenben lenni.
0: Ja, jó nagy levegőket veszek, meg, meg megfigyelem, hogy éppen milyen gondolataim vannak, hogy fú, azt fogják rólam gondolni, el fogom nem fog sikerülni, hogy mit keresek én itt, tararam, tararam, de azt fogják rólam gondolni, hogy hülye vagyok. Tehát hogy ezeket így nyugtálszom, hogy van ki gondolataim, de hogy eddig egész, egész jó visszajelzéseket kaptam az előadásaimról. Megfigyelem, hogy van bennem még kis feszültség, odafigyelek rá, Szóval, hogy, hogy, és, és már magában azt, hogy így hagyom, hogy ezek így legyenek. Tehát nem azt gondolom, hogy Jézusom, hogy itt a kóklár vagyok, hogy itt a mindfulness szel foglalkozom, és feszültséget érzek. tehát hogy, mert nyilván ilyet is mond az agyam. Tehát, hogy, <gül> mindig elmondja, hogy hát ez így nem oké. De, de jó, hát ez van. És, és, tehát, hogy ezekkel együtt kimelyek a színpadra. Tehát hogy mindig, mindig az a nagy kérdés, hogy hogyan tudom a gondolataimat gondolatként kezelni, az érzésémet érzésként, és hogy, hogy ez azért nagyon nehéz, és megint visszanyúlok az evolúcióhoz, meg a gondolkodáshoz, hogy mi vagyunk az egyetlen élő lény, aki képes, ez úgy hívják, hogy önkényesen választott relációs válasz, vagy angolul ez az arbitrary applicable relational responding. Ez azt jelenti, hogy mi önkényesen tudunk relációba állítani a környezetünkbe bármit bármivel. Na most az állatok kizárólag a fizikai tulajdon, a, a tárgyak fizikai tulajdonságai alapján tudnak viszonyulni ezekhez a dolgokhoz. Tehát, hogy ő egy köről, mindig azt fogja gondolni, hogy egy kő értéktelen. Tehát, hogy nem tudom megenni, rásk a lábamra fáj. Tehát, hogy, hogy, hogy ő így viszonyul egy kőhöz. Ezzel szemben, hogyha én azt mondom neked, hogy ez a kő, ez egy szent kő, neked adom, mert én nem tudom én kitől kaptam. ez egy szent kő, és csak nem tudom én mikor lehet hozzányúlni, akkor neked a viszonyulásod, a relációd ehhez a kőhöz tök más lesz. Mint hogyha azt mondom neked, hogy ez egy, ez egy eláthozott kő. De, tehát, hogy, hogy rá se néz. De onnantól kezdve tökre megváltozik a Kőhöz fűződő viszonyot, ugyan tehát a fizikai tulajdonságok nem változtak semmit. És tulajdonképpen ezért tudunk beszélni, mert hogy az alma szót mi azonosítjuk ezzel a piros izével. Tehát ez egy önkényesen választott, a német apfelnek hívja, az angol apelnek, hogy ez, nincs kőbevésve, hogy ezt a piros izét ennek kell hívni, de hogy nekünk ez így jön. és És amikor, tehát hogy ez van a stresszel is, tehát hogy vagy a feszültséggel, vagy a szorongással, vagy a haraggal, vagy a dühvel, vagy a ne- negatív gondolatokkal, amikor ezek előjönnek, akkor azt gondoljuk, hogy ez. Ross, rossz. Bűnös dolog, vesztes dolog, csak a, csak a, csak a luzereknek van ilyen érzése, nem tudom. és akkor megpróbáljuk ezeket így megváltoztatni, elnyomni, lecserélni, kicserélni, törre törörö, törörö, kontrollálni. De minden inkább próbáljuk ezeket kontrollálni, annál nagyobb lesz az életünkre gyakorolt hatásuk. És az úgynevezett ilyen, harmadik generációs pszichoterápiáknak, vagy funkcionális, kontextuális terápiáknak, mint például a mindfulness aplapo kognitív terápia, az a, az a célja, hogy hogyan tudok másként viszonyulni ezekhez az érzésekhez, meg ezekhez a gondolatokhoz. Tehát, hogy mi alapvetően nem foglalkozunk azzal, hogy mi a gondolatnak a tartalma, mert egy gondolat ez lehet jó, meg lehet rossz ö, a kontextustól függően. Tehát, hogyha van egy olyan gondolatod, hogy, ö, hogy nem vagy elég jó szakember, és ezért elmész egy képzésre, ahol tanulsz valamit, akkor ez egy tök jó gondolat. Hogyha ha nem vagy elég jó szakember, akkor jön, amikor egyébként játszhatnál a gyerekeiddel, de nem mész a gyerekeiddel játszani, hanem inkább tanulsz valami eset, mert nem vagy elég jó szakember, akkor meg nem segít. Tehát, hogy mindig inkább az a cél, hogy hogyan tudok szabadabban viszonyulni a gondolataimhoz. És ez nem kell őket megváltoztatni, meg nem kell őket lecserélni, hanem bőven elég így, ö, ö, ja, tehát, hogy, hogy, hogy kontextusba helyezni őket. És most ez jutott még eszembe, a fájdalom. Tehát az állatok a fájdalomtól melekülnek, mert az rossz. Ezzel szemben, mi emberek, hogyha lemegyünk a konditerembe végre, és gyúrunk sokat, és utána másnap izomlázunk van, ami egyébként fáj, akkor nem az van, hogy Jézusom, úristen, miért fáj, hanem hogy egy ah, izomlázunk van, az is az, az, az király, úgy úrta. Tehát, hogy, hogy egy negatív érzésnek ebben a kontextusban örülünk. Viszont hogyha mondjuk két hét múlva jelentkezik ez az izomláz, úgyhogy előtte nem voltál konditerembe, és csak úgy űszak a napja, és hirtelen ilyen rohadt nagy izomlázat lesz, akkor valószínűleg ilyen elkezdett keresni a Google doktoron, hogy akkor a koronavírusnak van-e izomlázszerű tünete. Hm. Tehát, hogy mi teljesen önkényesen tudunk reagálni ezekhez az érzésekhez, ezekhez a gondolatokhoz. Tehát, hogy, hogy ugyanúgy, ami jön a feszültség, és beszarsz, hogy úgy Isten feszült vagyok, és biztos rosszul fog sikerülni meg, én vagyok az egyetlen, aki még nem tanultam meg a stresszkezetet, sem tudom én abc t akkor, akkor neked rossz, mert akkor nagy lesz a feszültségnek az életedre gyakorolhatása. Elfogadod, hogy én ja, feszült vagyok hát jó, de kitok menni, akkor meg nem.
1: Azon kívül, hogy dolgozunk azon, hogy szabadabban kezeljük a gondolatainkat, milyen módszerek vannak még arra, ami, ami így előtt tudja segíteni azt, hogy így a jelenben legyünk. Mert nyilván a, a meditáció lehet az egyik út, de hogy még, még milyen utak vannak
0: Igen, Én a, 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 a meditálást azt azért, azért szoktam ilyen csinyán használni, mert hogy ez rengeteg történetet hoz be. Tehát, hogy, hogy ez mindenkinek az egyéni kontextusa, az eddigi élet és tanulási tapasztalata, hogy ő mit, mit gondol meditációról, ez én figyelemfókusz gyakorlatnak szoktam hívni. Tehát annyit kell csinálni, tényleg, hogy, hogy leülsz a fenekedre, azt mondta, hogy három percig ülve maradok, de még a szemedet se kell becsukni, és megfigyeled, hogy mi van benned. És amikor jönnek azok a gondolatok, hogy ennek itt nincs értelme, az, aki nem dolgozik, ne is egyik, inkább gyorsan csinálok valamit, a, hú, most érezően meditálok, és akkor én most itt feszültséget érzek, biztos, hogy rosszul sem. Én, én nem is szoktam feszülteni, a gyors inkább felállok. Na, a, a, szóval tulajdonképpen akkor van az, hogy a gondolataid, meg az érzéseid meghatározzák a magatartásod, a viselkedésedet, és felállsz. És a, és a profi, vagy szóval, hogy a, pszichológiai, a grugalmas, az meg azt mondja, hogy aha. Egy olyan gondolatom, mi szerint ennek nincs értelme, de én tudom, hogy az. Számomra itt most az az érték, hogy három percig ülök. És megfigyelem ezt a gondolatot. És megköszönöm az agyamnak, hogy azt mondja, hogy így, üdvje vagy. Meg megfigyelem azt, hogy feszült vagyok. És nem érdekem meg ettől a feszültségtől, meg nem kezdek el kombinálni azért, hogy miért vagyok feszülőm. Feszültség van bennem. És inkább megfigyelem, hogy pontosan hol van, hogy most itt a melkasomnál van feszültség, vagy a hogy a hátamnál van feszültség, hogy a hasamba érzem, utána nem sugárzik. Tehát így csak így figyelem, hogy éppen mi van, hogy a valóságra próbálok meg odafigyelni. És próbálom meg azt csinálni, hogy így ezeknek, a, hogy ezek, ezeknek az érzéseknek, meg ezeknek a gondolatoknak ne legyen nagy funkciója a magatartásomra. Tehát nem mondják meg, hogy én mit csinálok, hanem hogy én tudjam eldönteni, hogy hal vannak ilyen érzéseim, és én el tudom dönteni, hogy ezekkel az érzésekkel együtt, hogy éppen ezek ellenére, mit teszek
1: és az hogy lehet fejleszteni, hogy akár mondjuk egy napi szintű gyakorlatot javasolsz rá?
0: Én azt szoktam mondani, hogy ilyen, a tudományos bizonyíték azzal kapcsolatban van, hogyha ha az ember minden nap 10 percet leül meditálni, vagy figyelni gyakorlatokat csinálni, akkor az már 8, 7, hét után femeri vett, hogy, hogy fiziológiai változást okoz az agyban. Tehát, az, az agynak azoknak a te, az, azon területe, ahol a, a fi- kontrollálását kontrollálásáért felelős területek vannak, azok ott a szürkállomány megvastagszik, vagy szóval sűrűbb lesz. De most igazából két-három perc az elején tehát, hogy ez, egyfajta, ez egy Tehát ez egy ilyen működési mód, hogy aha, tehát hogy ebben vagyok benne, ez van bennem. Nem tudom, vezetői megbeszélésnél, tehát, hogy, hogy oh, van egy olyan gondolatom, hogy, hogy itt most engem nem vesznek komolyan. És onnantól kezdve, hogy te ezt így észrevetted, hogy van egy ilyen gondolatod, onnantól kezdve dönthetsz, hogy most akkor mindenképp itt elkezdek így nyomulni, meg itt keménykedek, hogy hogy megmutassam, hogy itt az én vagyok a legnagyobb kutya, hogy oké, van egy ilyen gondolatom, de nem biztos, hogy ez a valóság, mert az, hogy a, a Géza, a Sales Manager úgy nézett rám, ez nem biztos, hogy azt is jelenti, amiről én gondolok. És minél inkább tisztában vagyok azzal, hogy milyen gondolatai, milyen érzésén vannak, annál, annál, annál jobban tudok dönteni Az a kapcsolatban, hogy mit mondok, hogy mondok, mit teszek, mit nem teszek, mit nem mondok. <gül> Tehát, hogy, hogy ez erről szól.
1: Egy másik adásban beszélgettünk a hipnózisról, ö, agykontrollról, meditációról, sőt, még a, a hítről is, illetve a, a, az imádkozásról hogy mit mondasz, hogy ezek hogy függnek össze a mindfulness-szel, vagy éppen miben különböznek ezek a módszerek?
0: A, a, a mindfulness az, az megfigyelésről szól, elfogadásról szól, a, a jelen valóság megtapasztalásáról szól. Amíg valaki úgy meditál, hogy, és most itt a meditálás alatt azt értem, hogy odafigyel arra, ami éppen benne van, és kíváncsi arra, hogy éppen mi van benned, tehát hogy kíváncsi akár a feszültségre, akár az örömre, akár a bá, Ez tök jó. Ameddig, amikor valaki elkezd relaxálni, azért, hogy megnyugodjon, ott onnantól kezdve már kontrollálni próbálja. És az nem felt. Tehát, ha működik, és neki ez így sikerül, az tök jó. Tehát, hogy azzal nekem nincs baj. Én ilyen én, én, mondjam, mindig, fú, az, ha megkérdezik hogy nekem mi a vásban, mindig azt mondtam, hogy ilyen keresztényként indultam, ilyen funkcionális, kontextualista vagyok. Tehát hogy én mindig azt nézem, hogy, hogy amit, amit csinálunk, az segít, vagy nem segít az értékeink alapján élni. És a hittel ugyanígy vagyok. Tehát, hogyha ha, ha valaki azért járt templomba, mert fél attól, hogy ha nem jár templomba, akkor a pokorra jut, meg, meg nem tudom, feszültséget okoz neki, hogy nem jár templomba, de egyébként így nagyon nincs ez, akkor az, ne, az nem segít. Hogyha viszont ő úgy tudja megélni a hittét, meg azért jár, mert szereti azt a közösséget, mert őt ezt így feltölti, akkor meg tök jó, mert akkor meg segít az értékéd alapján élni. Tehát, hogy, hogy és, a, és az ima is ilyen. Én, én az még egy, egy magyar szerzetes közösséget tartottam, és hogy, hogy az ima is olyan, hogy, hogy nem a, nem, nem, én nem a formáját nézem egy, egy cselekedetnek, hogy most ki mit csinál, hanem hogy mi a funkciója. És azt mondtam nekik, hogyha valakinek halálfélelme van, és kimegy a vécére, azért, hogy ott majd csinál valami olyat, amitől majd nem lesz halálfélelme, akkor az én szememben igazából nincs különbség a között, Funkcionális szóval nincs különbség ahhoz, hogy elszív egy csikokaint a WC-fedelem, vagy rául a wc fedére elszívni, egy, elmorzsol egy tized rózsafüzért. Mert mind a kettőt azért csinálja, hogy a benne lévő feszültség oldódjon. És nyilván az egyik az olyan, hogy, hogy mondjuk a kokkain szírás nem feltétlenül egy érték alapú döntés, meg nem feltétlenül egészséges, a rózsafüzére az meg valakinek lehet értékes, de hogy alapvetően mind a kettőt az mozgatja, tehát a magatartás mögött az van, hogy valamit meg akarsz magadban változtatni. Most a, a kereszténységemben is van a kontempláció, a kontemplatív ima, vagy szemlélődő ima, ami egyébként tök mindful ness, vagy hogy, hogy itt nincs különbség így a valások között. Ő pedig bemegy, a vécél, és megfigyeli és hagyja, hogy ez így ott legyen. És itt próbálja azt, hogy a halálfélelem érzése az most, hogy hol van, miért van itt, vagy nem az, hogy miért van itt, tehát pontosan hol van, megy el, jön el, és meg fogod ezt így megfigyelni. És egyébként azon keresztül, hogy megfigyeled, valószínűleg visszahat arra, amennyire a ez intenzív, tehát hogy, hogy így fog változni, meg főleg a funkciója fog változni. Tehát először megjegysz le, hogy ez itt van, és amikor így, így elfogadod, hogy ez itt van, rájössz, hogy igazából ez egy érzés egy érzés, mint egy fogfájás, tehát hogy így, ettől még így lehet létezni, és ugye az a tő, az, 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 azt tanuljuk meg, ezek az ilyen automatikus gondolataink, hogy, hogy ez valami szörnyűség, így nem lehet élni. Ilyen érzésekkel nem lehet élni. Ilyen érzésekkel egy sikeres ember nem érezi ilyet. És megint orjásan különbség van a között, hogy egy sikeres ember nem érezi ilyet, és ez így megy a fejembe, vagy az, hogy van egy észrevettem, hogy van egy olyan gondolatom, miszerint egy sikeres ember nem érez hogy, hogy Az egyik, amikor tudatosítom, hogy az agyam mesél nekem valami történetet, ami nem biztos, hogy igaz, a másik, meg amikor összeolvadok azzal, hogy ez a valóság. Na, az a baj. Vagy hát baj, baj. Kellemetlen az életminőség szempontjából.
1: Érben, nyilván a cél szentesíti az eszközt, tehát itt is megnézem a hatékonyság szempontjából, hogy ez most segít vagy nem segít, ha, vagy hátráltat. Ez
0: nagyon. Tehát tulajdonképpen ez a, ez a funkcionális kontextusban egy nagyon fontos dolog, hogy működik vagy nem működik. Tehát ugye egy légző gyakorlat, ha ez neked működik, és az értékeitbe passzol, és meg, megszűnt tőle a feszültséged, az állati jó. Hogy old. A nagy kérdés az mindig akkor jön, de nekem volt ilyen ügyfelem, aki, aki nem tudom, én, hazament, és akkor feszült lehetne, hogy a gyerekei nem úgy működnek, ahogy nem tudom, kollégái, és aztán ilyen, ilyen, először csak 10 perc, tehát mindig, amikor felidegessítik a gyerekei, nem akart velük kiabálni, bement relaxálni 10 perc, jó. visszament, három percig játszottak, meg ideges lesz visszament, mert ezért relaxálni 15 percet. És előbb-utóbb, Ilyen, ilyen, nem tudom, fél órákat, órákat meditált, vagy relaxált otthon, hogy ne legyen feszült, hogy tudjon játszani gyerekekkel, és, mert hogy ezt így tanulta, hogy ez hogy a feszültség, ez rossz. Tehát, hogy, hogy megszokta meg az, hogy amikor feszült, akkor kiabál. És amikor elkezdtünk együtt dolgozni, akkor ezzel, ezzel játszottunk, hogy amikor előjön ez a feszültség, akkor hogyan tud ő ezzel a feszültséggel együtt kedvesen szólni másokhoz. Mert onnantól kezdve nincs szükség arra, hogy ezt te megváltoztasd. Tehát, hogy amikor tudatosítod, hogy aha, most feszült vagyok, tehát itt van ez az érzés, igazából ugyanúgy, ahogy most tudok veled beszélgetni, feszültségérzéssel együtt, ugyanúgy tudok a gyerekeimmel feszültségérzéssel együtt beszélgetni. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy megvan, hogy ez így bennem van, onnantól kezdve sokkal kisebb lesz az életemre gyakorolt hatása. Tehát, hogy van egy ilyen 22-es csapdája, amiben benne vagyunk igazából így a hor miatt, és ez pedig az, hogy nagyon sokszor arra várunk, hogy megváltozzanak a nehéz érzéseink, hogy valami olyat csinálhassunk, amit szeretnék. Ha majd nem leszek ennyire stresszes, nem tudom, elkezdem ezt a, ezt a főző folyamot. Vagy ha majd nem leszek ilyen szomorú, akkor elmegyek futni. És akkor arra várunk, hogy ezek az érzések, amik egyébként direktben nem változnak meg, megváltozzanak, ahhoz, hogy elmehessünk futni. És hogy én meg azzal, azzal dolgozom, vagy abban segítek, hogy hogy a két évig van az érzés, hogyan tudsz hátralépni, hogyan tud megfigyelni, hogy ez itt van, és ezzel együtt elmenni futni. Mert, hogy onnantól kezdve, hogy elmész futni, onnantól kezdve visszatudhatni arra, hogyan érzed magad. De, de az adjunk behúz minket ebbe a probléma megoldó működésbe, és ez mind ilyen. Mind egyén jók vagyunk benne, mind társadalom jók vagyunk benne, problémákat oldunk meg. És amikor a saját belsőnkhöz, a gondolatainkhoz, érzéseinkhez úgy állunk hozzá, hogy ezek problémák, tehát hogy a feszültség az egy probléma, nekem ezt a feszültséget meg kell változtatnom, akkor a feszültséggel fogunk foglalkozni. Amikor, oké, okay, te van bennem feszültség, de ettől még tudom azt csinálni, ami számomra érték, ott úgy beszélni többiekkel, hogy az nekem így fontos, onnantól kezdve igazából a feszültségnek nincsen a magatartásodra hatása, és ez, ez, az, ami, ez az, ami jó, hogy ez az, ami az életminőséggel, a hatékonysággal, meg az egészséggel elég szorosan korrelál. Ezt hívják egy pszichológiai rugalmasságnak, by the way. És ez az, amit a mindfulness fejleszt.
1: Ha már mondtad, hogy egészség, akkor nem tudok elvonatkoztatni a DR-től a neved előtt, és tudom, hogy szívsebész az eredeti végzettséget, hogy nagyon izgatott, hogy hogy lesz szívsebészből mindfulness szakértő valaki. Tehát,
0: hogy, hogy én nagyon sokáig szívsebésznek készültem, és akkor a, tehát, hogy egy általános orvos meg volt a hat év, és akkor ott volt, hogy, hogy elmehettem volna szívsebbi gyerek szívsebész rezidensnek, de ott már nagyon motoszkált bennem, hogy nekem ezek a hogy, hogy így ez a mentális betegségek, stressz, és így önmagában az egészség megőrzés az, az, a, 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 abban nekem ilyen nagyobb társadalmi nem tudom, én társadalmi hasznom van, hogy, hogy ezekkel foglalkozom. Tehát, hogy, és akkor ez egy nagyon izgalmas játék volt önmagammal. Tehát, hogy, hogy ezek a gondolatok, hogy, hogy ez egy gyerek az, az, az társadalmilag ilyen, meg lehet, még az orvos társadalmon belül is az így menő, meg hogy folytatok a sebész vagy, meg a szívsebész, fú. És hogy, hogy, hogy az, amivel most foglalkozom, az, az emberek nagy része, ahol mindfulness, ez valami guru, meg kamu, meg mondtam, voltak ilyen professzorok, meg azt mondták, hogy Ádám, miért nem csinálsz valami? vagy nem tudom, miért nem, miért nem csinálsz valami orvoshoz méltó dolgot. Tehát, hogy, hogy, és akkor tudod, ezek így harcoltak bennem. Hogy a, és végül is számomra értékes az, hogy, hogy, hogy azzal foglalkozom, amivel foglalkozom, de hogy, de hogy nem volt egyszerű meghozni ezt a döntést. Úgyhogy, úgyhogy én azért foglalkozom ezzel, mert, tehát, hogy, hogy nekem ez a koncepció, mert mindig, mindenhol látom, hogy még Svájcban is, meg Amerikában is, hogy a pszichiáterek, meg a pszichológusok sokkal alacsonyabb pénzt és kevesebb pénzt keresnek, mint mondjuk a szívsebészek, vagy, vagy bármi más orvos. És ez azért van szerintem, ez az én hipotézisem, hogy, a, hogy azzal kapcsolatban mindenkinek van saját élménye, hogy milyen az, amikor jól működik a test. Tehát amikor nem fáj, nem fulladok, nem dalgad a bokám, letok hajolni. Tehát ezzel kapcsolatban mindenkinek van valamilyen saját élménye. És amikor ez így megváltozik, elromlik, akkor, akkor nagyon sok pénzt fizetünk azért, hogy ezt így visszakapjuk, hogy megint egészségesnek érezzem magam. És a mentális betegségekkel az a baj, hogy az emberek 90%-ának szerintem nincs saját élménye azzal kapcsolatban, hogy milyen az, amikor az ember egy kicsit szabadabb a gondolataitól. Mert hogy hogy ebben növünk bele. tehát, Amikor megtanulunk beszélni, 14 hónapos korunktól kezdődően, benne vagyunk a szívásban. Tehát, hogy hogy addig, addig így jó az élet, amíg így ne kell tanulni oda-vissza, és amikor megtanuljuk ezt, ezt a combinatorial mutual ezt a nem mindegy, nem tudom, hogy lehet-e fordítani, tehát amikor automatikusan elkezdjük csinálni a akkor jön a szívás. Tehát onnantól kezdve kezdünk el ilyen önkényesen választott rációs válaszokat csinálni, és ebben ugye benne van az, hogy hogy nem tudom én, ez a, ez a piros ruha, ez szebb, ugye? Tehát, hogy ez nem egy, nem egy objektív dolog és ebből benne van az, hogy amit hogy én nem vagyok olyan értékes, mint a másik például. Tehát, hogy, és ez, ez már automatikusan jön. Tehát, hogy, hogy így, így 14 hónapos korunktól kezdve benne vagyunk a levesben, és egyszerűen nincs is saját élményünk azzal kapcsolatban, hogy milyen az, amikor a gondolataink meg az érzésénk így nem határozzák meg a magatartásunkat, és hogy milyen az, amikor nem ezekkel foglalkozunk. És, és hogy az emberek nagyobb nem is tudja ezt a helyén kezelni. Én meg azzal foglalkozom, hogy ez mindenkinek egy ilyen, egy, egy, egy ilyen saját élmény legyen, hogy milyen az, amikor, amikor kicsit itt szabadabban tudsz létezni a gondolataidtól. Ja.
1: Milyen gyakorlatot javasolsz a hallgatóknak, akik most az adáshatására szeretnék egy kicsit ö, tudatosabb jelenben lenni, és szabadítani fel a gondolataikat, hogy mondjuk mi, a, mi az, amilyen kezdő löketnek javasolsz?
0: Én szerintem az egy nagyon jó gyakorlat, hogyha minden nap van három perc, kettő, vagy egy, amikor így leülsz, már az iPhone, vagy az iWatch-okon is van ez a Breath applikáció, hogy meg lehet, és ez tök jó, hogy, hogy, hogy leülsz, mit tudom, még kétszer, egy perc, egy nap, és megfigyeled, hogy épp mi van benned. És ha feszültség van, akkor megfigyelj. Direkt figyeld azt, hogy oké, van bennem egy feszültség, és megfigyelem, hogy milyen gondolataim jönnek, hogy hát ez nem normális, hogy én itt ülök, meditálok, miért vagyok feszült van valami baj van. Tehát, hogy, hogy, és úgy akarod ezt, hogy van egy olyan gondolatom, szerint a feszültség miatt velem valami baj van, és nem pedig összeolvadsz. Tehát, hogy, 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 hogy hogyan, tudom, hogyan tudom a gondolataimat gondolatként kezelni, és nem pedig a valóságként, vagy az igazságként, mert az agyunk ezt próbálja elhitetni velünk, hogy így így. Ja. És hogy ez, ez a gondolkodásunknak az alap egysége. Hogy ugye mi, mi, mi egyenlőséget rakunk az alma szó és az alma tárgy közé. Tehát, amikor azt mondom, hogy alma, akkor ez neked ez az alma. És hogy ezért, amikor megszölj egy gondolat, hogy nem vagy elég jó, az ugyanúgy a valóság, tehát, hogy, hogy ez nem jó, sem nem rossz, tök jó, mert tudunk kommunikálni, beszélni meg ilyen világban lakni, de szívás, amikor így a gondolataink elég erősen meghatározzák azt, hogy, hogy mit csinálunk, hogyan érezzük magunkkal.
1: Most már elég sok szakirodalom van egyébként így a mindfulness-el kapcsolatban, de mi az, amit így te javasolnál, hogyha valaki szeretne elmerülni így ebbe a tudományákba? <tos>
0: Szerintem egy nagyon jó könyv a, a HVG-nél jelent meg, a, az a címe, hogy a meditáció tudománya. Ez a Richard Davidsonnak, aki egy agykutató, és a Daniel Golemannak, aki pedig az érzelmi intelligencia atya. Ez egy közös könyvük, egyébként így, nem tudom én, együtt jártak valami fiatalként valami kurzus, és akkor elég régóta együtt közösen benne vannak ebben a sztoriban. És ez egy nagyon jó, na, tehát hogy így a, a saját gyakorláshoz is szerintem segít meg, meg így ennek az egészen a tudományos háttere. Ben is jó. Igen, én ezt, ezt így, így, azt így így őszinte szívvel tudom ajánlani, szerintem ez egy klassz, klassz könyv, így elsőnek.
1: Na hát akkor jó olvasást kívánok nektek a könyvhez, illetve próbáljátok ki ezt a napi két-három figyelemfókusz gyakorlatot, két-három perces figyelemfókusz gyakorlatot, amiről beszélt Ádám. Köszönöm szépen, Ádám, hogy itt voltál és megosztottad a gondolataidat, és nektek pedig Köszönöm, hogy itt voltatok, és hogyha úgy érzitek, hogy másnak is hasznos lehet ez az adás, akkor ne felejtsétek el vele megosztani, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a Most Podcast bírónúrával, csatornára és csillagokkal is értékeljetek minket. Köszönjük, hogy itt voltatok, tartsatok velünk legközelebb is.